0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand j'étais adolescent, j'étais fan des romans de Frank Herbert, celui qui a écrit la série Dune. Dans Dune, la ressource la plus importante, ça s'appelle l'épice. L'épice, ça permet à la fois de voyager à travers l'espace, et en même temps c'est une sorte de drogue. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'énergie et de climat, j'ai pas pu m'empêcher de comparer l'épice à notre usage du pétrole. Le pétrole, il nous sert pour tout dans la vie, c'est la base de nos économies. Et en même temps, on a une forme de dépendance qui fait qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ça, ça m'a frappé quand j'ai commencé à devenir journaliste énergie au service économie du monde. Moi, je croyais comme tout le monde, pour avoir vu des éoliennes à la télévision et des pubs pour des véhicules électriques, que quelque part, on allait plutôt dans la bonne direction. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le premier chiffre qu'on voit tout de suite, c'est que 80% de la consommation d'énergie au niveau mondial, c'est des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon. Mais ce qui est encore pire, c'est que c'était déjà le cas il y a 30 ans. C'était déjà 80% de notre consommation d'énergie au niveau mondial. Mais là où j'ai pris vraiment un gros coup au moral, c'est quand je me suis rendu compte que c'était la même proportion, mais que par contre, le volume a énormément augmenté. Il y a 30 ans, on consommait 60 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, c'est 100 millions. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode. Ce gros coup au moral que j'ai pris sur la tête, je sais bien que je ne suis pas le seul à l'avoir pris. Et je le vois d'ailleurs dans les mails que je reçois sur l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr, où vous pouvez continuer à m'écrire. Il faut dire que le chemin qui est devant nous, c'est pas exactement pavé de jasmin et d'oranger en fleurs le réchauffement qui s'accélère, la biodiversité en grave danger et surtout l'ampleur des efforts qu'il faut faire pour baisser massivement les émissions de gaz à effet de serre, honnêtement, il y a des jours où il y a de quoi paniquer. D'ailleurs, dans les courriers que je reçois pour chaleur humaine, il y a surtout deux catégories. Les gens qui pensent que c'est catastrophique et qu'on n'y arrivera jamais et puis celles et ceux qui pensent que si, si, on va bien y arriver parce qu'on finit toujours par trouver une solution, n'est-ce pas ma bonne dame Pourtant, entre la déprime climatique et le fait de fermer les yeux en remuant les orteils joyeusement, il y a une voie possible. Cette voie, c'est celle des solutions dont on dispose pour décarboner nos économies, pour sortir des énergies fossiles. C'est justement ce que fait le dernier volet du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat. Pour en parler et surtout pour comprendre ce que le GIEC a à nous dire sur ce sujet, j'ai invité Céline Guivarche dans Chaleur humaine. Céline Guivarche est économiste, elle travaille depuis plusieurs années sur ces questions de décarbonation, elle est membre du Haut Conseil pour le climat et surtout... Surtout, elle a coordonné les travaux du dernier volet, du dernier rapport du GIEC sur ce sujet. En français, on appelle ça bizarrement l'atténuation. Atténuation, Atténuation c'est un mot qui a l'air inoffensif et gentil, mais derrière se cache en fait la possibilité, pour nous, d'une vie sur cette planète, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. L'enjeu, c'est comment on fait pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre Comment on fait pour sortir du carbone Bonjour Céline Guivarch. Bonjour. Céline Guivarch, on va explorer ensemble les différentes options qui sont posées dans ce dernier volet du dernier rapport du GIEC, qui est donc paru au mois d'avril 2022. Ce qu'on trouve dans ce rapport, c'est qu'en en fait, on dispose déjà des moyens pour faire baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030. Qu'est-ce qui vous semble être la priorité des priorités si on veut être sur la bonne trajectoire
1: Il y a une première chose qui est, arrêter de faire ce qui va dans la mauvaise direction, ce qui continue à nous enfermer dans une dépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles, vis-à-vis -vis, euh, d'activités qui sont euh, néfastes. Donc, euh, Par exemple, hein, dans le rapport euh, du GIEC, euh, ce que les connaissances scientifiques nous montrent, c'est que euh, les infrastructures, les, le, le capital déjà installé aujourd'hui, qui nécessitent des énergies fossiles pour fonctionner, par exemple les centrales à charbon, les voitures thermiques, euh, les euh, bateaux euh, du commerce international, euh, etc., si on les utilise jusqu'à la fin de leur durée de vie euh, technique, on sature déjà en termes d'émissions le budget qui correspond à rester sous 1,5 degrés d'augmentation de la température du globe.
0: Je crois que ce point il est vraiment important. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête un certain nombre d'installations bien avant la fin de la durée de vie qui est prévue, par exemple des centrales à charbon ou de l'extraction du pétrole, avant même qu'on atteigne leur date de péremption, si j'ose dire.
1: Exactement. Et ça veut aussi dire que continuer à à investir dans des, euh, des centrales à charbon, euh, par exemple, mais aussi continuer à euh, construire des villes euh, très étalées euh, qui nous rendent dépendants de voitures et qui nous enferment en fait. Ben, ça va dans la mauvaise direction. Donc, euh, voilà, la, la une première chose, ben, arrêtez de faire ce qui est contraire. Et, et sur les investissements, il y a un manque d'investissement vers euh, les solutions. qui est plus Les secteurs où le, le, cet écart, ce manque, il est le plus grand à l'échelle mondiale. Hein, c'est euh, les transports et l'agriculture et la foresterie.
0: Donc, c'est-à-dire et... qu'on pourrait considérer qu'une sorte de, de deuxième brique, ou en tout cas une chose très importante à avoir en tête, c'est mettre l'argent au bon endroit.
1: Voilà. Et la, la deuxième chose qu'on voit dans ce rapport, c'est que ce n'est pas une question de trouver de l'argent supplémentaire. En fait, quand on regarde l'épargne mondiale disponible, les flux de capitaux disponibles, c'est là, c'est vraiment une question de réorientation des investissements vers les solutions. On continue à trop investir dans les énergies fossiles et il s'agit de réorienter vers les solutions. Donc ça, c'est un deuxième élément
0: c'est une chose qui est frappante dans ce dernier volet du dernier rapport du GIEC. C'est l'idée qu'il est possible de faire tout ça en atteignant d'autres objectifs. Réduire les inégalités, améliorer la santé des gens, tout en atteignant nos objectifs climatiques.
1: Il ne s'agit pas de penser, on fait euh, tout le reste comme d'habitude. Et puis, par ailleurs, on réfléchit à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est bien de regarder où est-ce qu'on peut atteindre des objectifs en même temps et des objectifs d'amélioration de, de la santé pour tous, des objectifs de réduction des inégalités, des objectifs de réduction de la faim dans le monde, etc. Et ce que montre le rapport, c'est qu'il y a énormément d'endroits où il y a des synergies qui sont très fortes. C'est particulièrement le cas sur les questions de santé. Sur euh, donc La, la combustion d'énergie fossile, ça donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre le CO2 en particulier, mais ça donne aussi lieu à des émissions de polluants locaux et de particules plus ou moins fines, dans nos maisons si la combustion a lieu à l'intérieur et dans l'air extérieur de nos villes qu'on respire si la combustion a lieu à l'extérieur. Et ça, ça génère des maladies respiratoires, cardiovasculaires, certains cancers. Et donc, réduire la combustion d'énergie fossile, c'est aussi améliorer notre santé. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres sur bah, les mobilités actives Alors, dans certains pays, pour certaines personnes, etc., mais, en France, par exemple, la question de la sédentarité, c'est une question de santé publique et le, le déploiement de mobilité active, donc le vélo, la marche, hein, sont à la fois une solution par rapport à la question de, de santé publique qu'est la, la sédentarité, et permet, quand c'est pertinent, hein, je ne dis pas qu'on va mettre tout le monde sur un vélo et que tous les déplacements sont faisables en vélo, mais euh, ça permet aussi de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux déplacements.
0: Ça, c'est vraiment très intéressant et, à vrai dire, assez réjouissant même, parce que c'est-à-dire que si on se dit bah, on est capable non seulement d'avoir une bonne trajectoire pour réduire les émissions, mais qu'en plus de ça, il est possible de le faire, non pas au détriment de notre santé, de nos modes de vie, qu'on peut y gagner des choses individuellement et collectivement, ça fait rêver, même si on voit bien que, euh, en fait, ce chemin-là, il est quand même assez euh, pavé d'épines, parce qu'il y a, y a des difficultés à, à différents endroits. Il y a, y a un autre point sur lequel euh, j'aimerais arriver, parce qu'il euh, est, il est souvent très présent dans le débat en France, c'est celui des solutions technologiques qu'on peut utiliser et qui peuvent nous permettre de décarboner, donc de sortir des énergies fossiles. Dans le rapport euh, du GIEC, comme dans euh, d'autres études euh, qui sont formulées, on s'appuie énormément sur le développement des énergies renouvelables, principalement du solaire et de l'éolien. Est-ce que ça, vous pouvez nous expliquer comment le fait de faire rentrer des énergies renouvelables qui fonctionnaient avec du vent et du soleil, ça permet de se débarrasser des énergies fossiles
1: Dans les, les possibilités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a effectivement l'adoption de technologies et c'est le cas des renouvelables solaires et éoliens qui, si remplacent du charbon, du gaz ou du pétrole, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou permettent, dans certains pays, d'accéder à euh, des services énergétiques qui n'étaient pas là euh, avant sans avoir, ou avec de très faibles émissions de gaz à effet de serre. Il y en a un tout petit peu pour la fabrication des éoliennes elles-mêmes, enfin, voilà, sur, sur le cycle de vie. Euh, ce qu'on voit aussi quand même dans l'état des, des connaissances et quand, quand on le regarde le monde tel qu'il est, c'est que dans beaucoup de pays du monde, il y a différents échelons de villes, de territoires, de, de pays. Il y a de plus en plus hein, d'actions, de mesures, de, de politiques, de lois qui sont mises en place pour chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a les éléments pour dire que ces actions ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Après, à l'échelle mondiale, ça n'a que permis de ralentir l'augmentation des émissions mondiales, alors qu'il faut bien qu'elles baissent et rapidement et qu'elles atteignent net zéro en quelques décennies, mais les actions commencent et on a les éléments pour dire qu'elles commencent à avoir un effet, un des effets. En commençant à déployer les solutions, c'est aussi qu'on a appris et que les coûts de, des technologies ont été beaucoup réduits sur le solaire. En dix ans, les coûts d'installation des panneaux solaires, ils ont été à peu près divisés par 10. les batteries pour les véhicules électriques ou pour le stockage d'électricité, c'est pareil, le coût des batteries en 10 ans, il a été à peu près réduit de 85%. Donc, on apprend aussi en déployant les solutions.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gros morceaux de cette transformation-là qui sont menées sur le fait d'investir dans l'éolien et le solaire, le fait d'investir dans des batteries pour stocker de l'énergie, par exemple, dans des voitures. Ça, ça occupe une place très importante dans le, le, le rapport du GIEC.
1: Oui, il y a d'autres types d'actions qui sont d'investir dans l'isolation des bâtiments pour avoir un confort aussi bien thermique, aussi bien l'hiver que l'été, avec une faible consommation énergétique et pas euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Plus généralement, ce qu'on voit, c'est que les options, elles sont de nature multiple. Il y en a, c'est vraiment de l'adoption de technologies. Il y en a d'autres, c'est euh, plus fondamentalement des transformation de, des modes de production et de consommation, des transformations des infrastructures. Il s'agit bien de penser notre urbanisme, de penser nos infrastructures collectives pour euh, donner accès aux alternatives à tous.
0: Je sais que comme ça, on dirait pas. Mais en fait, ce que vous nous dites là, Céline Guivarche, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Même si le chemin est difficile, on a plein d'outils en main pour y arriver. Bon, certes, ça demande une énorme volonté politique pour être mis en place, ok. Mais il y a un autre outil dont on n'a pas encore parlé et sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête. Réduire la consommation d'énergie, en fait, réduire la consommation tout court. Si on est sérieux, aucun scénario de transition, en France comme dans le monde entier, ne tient si on consomme la même quantité d'énergie. C'est juste pas possible. Ça a l'air tout bête, mais ça renvoie à ce que je disais au début. 80% de notre consommation mondiale d'énergie, c'est toujours du pétrole, du gaz et du charbon. Donc la première chose à faire, c'est d'en utiliser moins, beaucoup moins, en fait même vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et pour la première fois, le GIEC emploie dans son rapport le mot de sobriété. Est-ce que Céline Guivarge, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire pour le GIEC, la sobriété
1: Peut-être je, je peux vous donner la, la définition, finalement, euh, de, de la sobriété dans, dans le rapport. Alors, euh, il n'est pas encore traduit en français, donc euh, c'est une traduction de, de mon cru. Mais euh, la sobriété, c'est l'ensemble des politiques, des mesures, des pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes, demandes d'énergie, demandes de matériaux, demandes de biens, demandes de terre, tout en assurant le bien-être de tous les humains dans les limites planétaires. Donc, il y a la question du bien-être euh, qui est au cœur de cette question-là. Il y a en filigrane aussi euh, la question des inégalités. On vit euh, dans un monde qui est extrêmement inégal entre pays, au sein des pays, euh, en termes de revenus, en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
0: On imagine bien qu'une définition comme celle-ci, elle ne fait pas nécessairement l'unanimité au sein du GIEC. Euh, le fait d'insister là-dessus, ça engage quand même l'ensemble des pays signataires
1: quand on est auteur dans le rapport du GIEC, on, on est là euh, au titre de notre expertise euh, scientifique, on n'est pas là euh, pour défendre les, les intérêts euh, des pays dont on est originaire, donc les, les, les débats sont davantage des débats euh, sur les concepts, sur les définitions, sur est-ce qu'il y a euh, un, un consensus euh, scientifique euh, ou pas. Et un élément qui, qui me paraît important quand même, c'est que, euh, et, et là où les, les pays entrent en jeu euh, dans euh, les rapports du GIEC, c'est sur L'examen et l'approbation, euh, mot par mot, hein, du résumé à l'intention des décideurs. Et donc, la, la définition que je vous ai donnée, elle est dans ce résumé à l'intention des décideurs. Et donc, elle a été approuvée, mot par mot, par l'ensemble des pays du monde. Euh, et, et ça, je, je pense que c'est quand même euh, relativement fort. Après, ce, qu y a, et ce qui est important hein, sur les potentiels d'action sur la demande, euh, donc qui sont e effectivement évalués comme étant euh, importants euh, de l'ordre de 40 à 70 de réduction d'émissions à l'horizon 2050 d'actions qui portent sur la demande, derrière ces euh, actions-là, il y a euh, des éléments qui sont des éléments de sobriété ou d'évitement. Par exemple, dans les bâtiments, régler son thermostat 1 degré en dessous, 2 degrés en dessous de ce qu'on aurait fait. Ça, c'est de l'évitement, en fait. On évite une demande de service énergétique. Éviter un déplacement de marchandises ou de personnes. Par exemple, éviter un déplacement international par une réunion euh, à, à distance, par un appel téléphonique. Euh, ça, c'est de l'évitement. Réorganiser nos ch les chaînes de production et d'approvisionnement euh, pour limiter les distances parcourues par euh, les marchandises. Ça, c'est euh, éviter des déplacements. Après, il y a euh, des actions portant sur la réduction de la demande d'énergie, par exemple, qui passent par de l'efficacité euh, et donc, quand on isole un bâtiment pour assurer un confort thermique avec moins d'énergie, ça, c'est de l'efficacité. Quand un industriel fait un investissement pour avoir des moyens de production plus efficaces, ça, c'est de l'efficacité. Il y a des endroits où, où c'est un petit peu, il n'y a pas forcément une dichotomie complète. Par exemple, avoir des véhicules qui sont plus légers, eh c'est à la fois de la sobriété, parce que pour les produire, c'est moins de matériaux, etc. Et puis, c'est aussi de l'efficacité énergétique, parce que pour le déplacer, on va avoir besoin de moins d'énergie. Et puis, il euh, y, euh, y a des actions qui sont plutôt de, de l'amélioration ou de, par exemple, dans les bâtiments, euh, avoir euh, des panneaux solaires sur le toit pour avoir une production décentralisée euh, d'énergie. Oui, on voit bien euh, que, par euh, exemple, sur,
0: donc, un, sur un bâtiment, c'est-à-dire qu'on peut mener toutes ces actions de front, c'est-à-dire baisser la température, mieux isoler le bâtiment, avoir des panneaux solaires. Tout ça, ça peut se faire sur une même maison ou sur un même immeuble et donc ça, ça se conjugue.
1: Tout à fait. Ça euh, ça se conjugue. Il y a un autre élément qui est extrêmement euh, clair dans l'état des connaissances et euh, dans le rapport euh, euh, du GIEC, c'est euh, que euh, ce potentiel d'action sur la demande pour aller euh, le, attraper l'intégralité de ce potentiel, c'est pas la responsabilité du consommateur final individuel et de petits gestes individuels, c'est bien, et on en a déjà parlé, des actions collectives, de transformation de nos villes, de nos infrastructures, de construction de euh, ces alternatives et même de transformation de nos organisations sociales, de nos normes euh, sociales pour des solutions qui sont, qui sont viables et qui sont compatibles avec le, le bien-être
0: mais c'est là où je trouve qu'il y a euh, quelque chose d'assez... Euh, enfin, qui, moi, m'interroge beaucoup euh, dans ces débats autour de sobriété et euh, efficacité. Je me rappelle à un débat, d'un débat où j'étais allé, où était présente la directrice générale du groupe Veolia, qui spécialisée dans l'eau et les déchets. Et elle disait, euh, Estelle Brackenhoff, elle disait, ah, moi, la sobriété, je suis tout à fait pour, puisque ça veut dire que les gens euh, vont être plus productifs, parce que euh, ils vont être mieux organisés, et donc, euh, ils vont plus produire dans moins de temps. Et à l'inverse, euh, quand on lit un certain nombre de choses sur la sobriété, euh, moi, j'ai plus plutôt l'impression que ça veut dire l'inverse, qu'il s'agit de produire moins et de consommer moins. Et donc, je trouve que derrière, en toile de fond, euh, se pose quand même la question du modèle économique dans lequel on est, c'est-à-dire est-ce que euh, on repose sur une société, un modèle économique dans lequel on doit produire beaucoup, consommer beaucoup, euh, et puis on avance de cette manière-là. Euh, si on dit il faut produire moins, alors certes on dit souvent il faut produire mieux, mais il y a quand même l'idée de produire moins, par exemple, de choses, d'objets, euh, de consommer moins d'objets, de choses, de les garder plus longtemps, euh, de consommer moins d'énergie, euh, de matériaux, tout ça. Bon, euh, en fait, euh, la manière dont tourne le monde, euh, c'est pas comme ça aujourd'hui.
1: Oui, oui euh, c'est des transformations hein, de, dont on parle assez majeures, des normes sociales, des organisations sociales, des, euh, des infrastructures, des villes, etc. Et euh, sur par exemple, les, les biens et les, les biens industriels euh, manufacturés euh, dont, dont vous parliez, il y a à la fois euh, des leviers sur l'efficacité énergétique et euh, avoir euh, des produits qui euh, utilisent moins de matériaux pour être, euh, pour être produits, etc. Puis il y a aussi finalement euh, qu'est-ce que c'est ces biens-là et est-ce qu'ils sont plus durables, plus réparables, recyclables Et puis quel Service, à quoi ils servent Quel service euh, ils rendent pour euh, l'énergie ou, ou les matériaux
0: Mais est-ce que ça, par exemple, dans le rapport du GIEC, il y a une des pistes qui sont évoquées sur comment on fait pour atteindre ces objectifs là. Parce que quelque part on se dit bon bah on peut c'est très simple, il suffit de décréter de règles pour dire aux industriels bon bah maintenant vous avez plus le droit de faire des machines à laver euh, qui euh, durent moins de 10 ans ou de 15 ans et les pièces doivent être euh, obligatoirement trouvables, etc. Donc est-ce que c'est ce type de choses ou est-ce qu'il y a l'idée que euh, le marché, les industriels vont trouver d'eux-mêmes un équilibre économique euh, là-dedans
1: alors, le rapport du GIEC, il fait l'état des connaissances scientifiques, il ne dit pas ce qu'il faut faire. Je pense que ça, c'est déjà important. Et euh, ce qu'il faut faire et, et la, la mise en œuvre bah, elle nécessite euh, des, des débats démocratiques. Enfin, euh, voilà. Et euh, évidemment, il euh, y a des politiques publiques qui peuvent être efficaces euh, pour euh, réorienter les productions. Y a, euh, des... Mais, par
0: exemple, dans l'état actuel des connaissances scientifiques c'est aussi une comparaison entre des choses qui ont déjà été essayées dans un certain nombre de pays. Euh, certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Est-ce que ça, ça permet quand même, sans donner une, une, une liste des tâches à faire pour les gouvernants, mais au moins euh, de se dire, bon bah, on sait que euh, en termes de politique publique, pour faire baisser la consommation. Je précise pourquoi je pose cette question, parce que j'y travaille sur l'énergie pendant plusieurs années, qu'on se dote toujours d'objectifs très ambitieux pour faire baisser la consommation d'énergie, mais en fait, c'est super difficile. C'est super difficile d'y arriver et donc, euh, euh, bon, mon expérience à moi, c'est que quand même, sur un certain nombre de sujets, si on n'oblige pas euh, les industriels, les ménages, euh, les collectivités locales, l'État lui-même, à euh, s'imposer des baisses de, de consommation, c'est dans le domaine de l'énergie, mais j'imagine que c'est la même chose pour un certain nombre d'autres sujets sur les matériaux, sur l'eau, sur etc., euh, bah, on n'y arrive pas.
1: Si ce que vous attendez comme réponse, c'est est-ce que ça va se passer tout seul Non. Euh, <rire> on est en train de parler de transformation majeure de euh, tous les grands systèmes et ça, ça demande des euh, politiques publiques euh, ambitieuses, fortes, coordonnées euh, à tous les échelons, depuis les, les territoires, en passant par les régions, les pays, pour la France, l'Europe aussi hein, est un échelon euh, qui, est, qui est important pour toutes les réglementations. Et puis, euh, l'échelon international est important pour la question de la solidarité internationale face euh, au changement climatique, le transfert de technologies, le financement international euh, des actions, euh, etc. Et évidemment, ces transformations, elles ne vont pas se faire euh, d'elles-mêmes. Elles nécessitent, euh, oui, des, des politiques publiques ambitieuses, coordonnées, pour Enclencher les investissements dont on parle, les, les transformations, pour aussi euh, assurer que personne n'est laissé euh, sur le chemin.
0: On voit bien dans vos explications, Céline Guivarche, que cette deuxième brique... La question de la baisse de la consommation, elle est en fait aussi centrale que la première, le déploiement des technologies et des investissements nécessaires. En fait, c'est un peu comme Rox et Rookie ou Frodon et Sam Gamji, l'un ne va pas sans l'autre. Mais il y a aussi d'autres idées, d'autres technologies qu'on peut penser à déployer, là-dessus tout le monde n'est pas forcément d'accord, euh, J'ai reçu dans ce même studio la semaine dernière un chercheur spécialiste du gaz, Marc-Antoine elmazega qui est directeur du centre énergie de l'IFRI. Et lui, il disait par exemple, on parlait du gaz russe, euh, si euh, la Chine achète du gaz russe, eh ben, ça sera plutôt une bonne chose d'un point de vue climatique, puisqu'il vaut mieux que la Chine utilise du gaz que du charbon. Certes, c'est une énergie fossile, mais euh, ça émet moins de gaz à effet de serre et donc euh, la planète va y gagner. Cet argument-là m'a fait beaucoup réfléchir. Et je voudrais savoir ce que vous, vous en pensez.
1: Alors, il y, y a vraiment cette question dont on parlait au tout début. Est-ce que les actions vont dans la bonne direction et sont compatibles avec atteindre en quelques décennies zéro émission euh, nette de CO2 Et euh, à ce titre-là, un investissement nouveau dans une énergie fossile, par exemple dans le gaz, une centrale qui produit de l'électricité à partir de gaz, bah, c'est des émissions pendant euh, au moins une trentaine d'années et donc, il euh, y a bien les choix d'aujourd'hui qui enferment des émissions, sauf si on décide d'abandonner, de ne pas rentabiliser certains investissements, donc avec toute la question du, du risque que, que ça pose. Donc, il y, y a bien les choix d'aujourd'hui qui peuvent conditionner pendant assez longtemps les possibilités de réduire euh, les émissions. Et euh, à ce titre-là, bah, remplacer du charbon par du gaz, ça réduit les émissions. Le contenu euh, en émission du, du charbon est plus important pour la même quantité euh, d'énergie, mais ça reste euh, une énergie fossile et ça enferme et c'est plus difficile d'en sortir dans un deuxième temps.
0: Oui, c'est cette idée de verrouillage, de on se on se on se lie les mains quelque part euh, en euh, réinvestissant dans des énergies fossiles. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on voit que dans un certain nombre de situations, bah, c'est très difficile de passer à la bonne vitesse euh, d'énergie fossiles à des énergies renouvelables, par exemple, ou à de la baisse de, de, de consommation. Et donc, euh, bah, euh, un certain nombre de gens, c'est d'ailleurs le cas d'un certain nombre de dirigeants de groupes pétroliers ou gaziers. Disent ah bah c'est très simple, pour passer euh, euh, du pétrole, d'une économie fondée sur le pétrole à une économie fondée sur les renouvelables, hein, le, le, ce qu'il y a entre les deux, c'est le gaz, et c'est ça qui va nous aider à, à faire cette transition-là. Je trouve que ce raisonnement, il est euh, effectivement assez convaincant quand on l'entend la première fois, et puis quand on vous écoute dire, ah mais en fait, c'est des installations qui vont durer 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, on regarde, on se dit, bon bah dans 40 ans, on est déjà en 2060, euh, on a déjà passé la, la, la limite. Mais ceci dit, euh, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se disent euh, « je veux améliorer mon bilan carbone et donc je vais vendre certaines de mes installations euh, ». On a vu le groupe NJ faire ça, par exemple, avec ses centrales à charbon. Un certain nombre de groupes européens ont fait la même chose. Moi, j'avais travaillé un peu sur ces questions-là en Europe, mais on se rend compte qu'en fait, quand ils vendent leurs centrales à charbon, ils les vendent à d'autres qui continuent de les exploiter. Et donc là, c'est pas bon non plus.
1: C'est pour ça que euh, c'est une question internationale hein, et qu'on a bien euh, besoin de coordination internationale euh, sur euh, le sujet pour pas juste... Euh, déplacer euh, des émissions ou juste, d'ailleurs, pas déplacer les émissions mais déplacer la propriété des émissions donc euh, oui, euh, c'est euh, une question internationale et là encore, c'est une question de euh, politique publique pour que euh, les investisseurs prennent en compte les risques liés à l'investissement dans euh, les énergies euh, fossiles qui sont euh, pas complètement ou pas du tout pris en compte euh, aujourd'hui
0: ça me fait penser aussi à d'autres types de technologies. En France, il y a un débat qui est très important sur le nucléaire, sur le fait de renouveler la, la, la construction d'un parc nucléaire. Est-ce que ça, dans la, la recherche scientifique aujourd'hui au niveau mondial, incarné par ce dernier rapport du GIEC, est-ce que le nucléaire, ça rentre dans une des solutions qu'il est urgent d'utiliser Ou est-ce que c'est une solution parmi d'autres Ou est-ce que c'est pas du tout une solution
1: dans le chapitre qui regarde l'énergie et les, les solutions d'atténuation, il y a effectivement le nucléaire qui est évalué, qui pose d'autres questions, mais qui ne conduit pas à d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, pour la construction, oui, mais pour la production d'électricité, non, donc qui fait partie des solutions de production d'électricité bas carbone. Après, à l'échelle mondiale, le potentiel le plus gros, et en particulier à court terme, il est sur le renouvelable, et en particulier le, le solaire et l'éolien, aussi parce que, en fait, quand, quand on regarde à l'horizon 2030, c'est dans huit ans, et le nucléaire, ça prend du temps à être développé. Oui, c'est-à-dire
0: il y a l'idée qu'une technologie comme le nucléaire, de toute façon on sait déjà qu'en 2030, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux réacteurs qui seront construits. Euh, ceux qui, éventuellement, peuvent arriver, c'est plutôt des horizons euh, 2035, 2040, voire au-delà.
1: Voilà. Et... Euh par ailleurs, ce que le rapport fait aussi, hein, c'est euh, évaluer euh, des scénarios euh, donc, prospectifs hein, de, qui regardent le, le futur de euh, trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et derrière ces trajectoires-là, qui sont produites par les chercheurs de différents endroits dans le monde, et, et dans le cadre du GIEC, on, on évalue aussi euh, ces trajectoires-là. Donc il y a euh, à, à les, des trajectoires mondiales, il y en a un peu plus de 2000 qu'on a collectées euh, et et, analyser. et ces, ces trajectoires donc euh, atteignent des, des températures différentes. Mais si on regarde celles qui sont compatibles avec euh, rester en dessous de 2 de degrés d'augmentation de la température du globe ou euh, 1,5, il y a aussi quand même différentes combinaisons de, de leviers d'action et de choix technologiques possibles. Il y a certaines trajectoires qui ont été volontairement construites par les chercheurs en se passant de certaines technologies. Par exemple, en se passant de nouveaux nucléaires, donc il existe dans la base de données des trajectoires qu'on a évaluées, des euh, trajectoires mondiales qui se passent de nouveaux nucléaires, comme il y a euh, aussi des trajectoires qui cherchent à euh, euh, se passer de technologies qui, elles, sont des technologies à l'état de prototype hein, de euh, capture et séquestration euh, du CO2. Par contre, <rire> il n'y a pas de trajectoire qui se passe d'un déploiement massif euh, des énergies renouvelables. Donc, pour donner à l'échelle mondiale.
0: Merci Céline Guivarche d'avoir commencé à tracer cette feuille de route de décarbonation pour nous. J'en profite pour vous poser quelques questions sur votre propre feuille de route individuelle pour décarboner votre vie. Vous qui êtes spécialiste de ces questions, quand des proches vous demandent un conseil, euh, qu'est-ce que je peux faire si je veux limiter mon impact sur le réchauffement Qu'est-ce que vous leur conseillez
1: il y a beaucoup de pistes euh, possibles. Une façon de rentrer dans, dans la question, c'est de faire un bilan euh, carbone, finalement, qui va euh, donner euh, les, les grands postes euh, d'où viennent les émissions liées à la façon dont on se déplace, dont on se loge, nos choix de euh, consommation. Donc On, on peut commencer euh, comme ça, par exemple, et ensuite euh, bah, voir où sont les grands postes et où sont les leviers. Donc euh, Sur les, les déplacements, par exemple, hein, les modes de déplacement, qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est l'avion et la voiture. Et donc, on peut voir qu'est-ce qu'on peut éviter comme déplacement en avion ou en voiture, qu'est-ce qu'on peut reporter vers des modes de déplacement moins émetteurs en gaz à effet de serre, donc le rail, les transports en commun ou pas émetteurs du tout, le vélo, la marche, la marche à pied.
0: Et vous, du coup, plus au niveau individuel, par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion
1: alors, <rire> grande question. J'ai arrêté de prendre l'avion depuis 2017 euh, et j'ai fait une exception pour, euh, alors <rire> c'est presque ironique, j'ai fait une exception pour une réunion du GIEC où on avait une réunion de travail de, de l'ensemble des auteurs. Donc, on a sur, sur le cycle, je, je fais partie du groupe des auteurs sur le, le volet 3, justement sur l'atténuation, donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un travail qui est très collectif avec des gens de partout dans le monde. Et euh, c'est vrai que c'est nécessaire de, de se parler euh, pour, pour le faire. Normalement, c'est un processus sur 3-4 ans. On a 4 semaines de réunion de travail euh, tous, tous les auteurs euh, ensemble. Euh, donc là, on a eu les, les deux premières qui étaient euh, en physique. Euh, une à Édimbourg, je suis allée en train. Euh, L'autre qui était à New Delhi. Et là, j'ai bien regardé les options en train, mais ce n'était juste pas possible, enfin euh, ou pas raisonnable. Donc, euh, j'y suis allée en avion. Euh, et puis, les deux autres ont eu lieu, bah, du, du fait de la pandémie, hein, euh, ont eu lieu en ligne.
0: Est-ce que vous, vous mangez encore de la viande
1: Je mange encore un peu de viande, peu. Je choisis de la viande de qualité quand j'en mange et euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous semble le plus choquant d'un point de vue climatique Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui vous hérisse qui vous semble être la, une absurdité complète
1: De continuer à faire des choses qui sont complètement contraires quand on sait et qu'on a les moyens de l'éviter.
0: Par exemple, quelle chose
1: par exemple, euh, pour euh, des gens particulièrement euh, riches qui auraient pourtant euh, l'information et euh, qui continuent euh, à prendre l'avion tous les quatre matins. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment en particulier dont vous vous souvenez, où vous vous êtes dit « on n'y arrivera jamais, c'est trop difficile, le chemin est trop compliqué
1: » Non <rire> Non, parce qu'on n'est pas dans une situation où euh, chaque émission supplémentaire, bah, c'est des effets supplémentaires, c'est des risques supplémentaires qui deviennent de plus en plus complexes à gérer, de plus en plus généralisés. Et donc, à l'inverse, chaque émission évitée, c'est des effets évités, c'est des risques évités. Et donc, euh, ça vaut le coup pour chaque émission de continuer à, à chercher à, à les éviter.
0: Merci Céline Guivarche. J'espérais que Céline Guivard, je me remonte le moral, mais si je suis tout à fait honnête, je vois bien qu'il y a un chemin possible, que c'est raisonnable, mais c'est pas exactement la grande aventure, Lego. Ce que je retiens, c'est quand même qu'on a beaucoup de cartes en main pour faire cette transformation. On a des technologies nécessaires, l'éolien, le solaire par exemple. On a l'argent dont on a besoin. On sait qu'il faut faire baisser la consommation de tout le plus rapidement possible. Qu'il y a des chemins avec ou sans nucléaire, des scénarios avec plus ou moins de sobriété que le GIEC propose tout un tas de trajectoires et que c'est aux sociétés de décider dans quelle direction on décide d'aller. Je retiens aussi qu'on n'a pas trois ans pour agir, mais zéro ans. Plus on attend, plus ça va nous compliquer la vie. Ce qui manque principalement, c'est comment on s'y prend dans la vie des gens, comment on change nos modes de vie collectivement et pas juste au niveau individuel. On en a parlé un peu dans le premier épisode de Chaleur Humaine avec Benoît Leguet, mais c'est une question très importante et on va y revenir très vite. Merci, c'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé l'excellente musique originale. Merci, un immense merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire et qui continuent de le faire. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, vos critiques, vos suggestions ou même des falafels grillés sur mon mail chaleurhumaine.lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire, en français on dit même une infolettre, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite, vous pouvez même ajouter des étoiles si jamais cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour qu'on continue à explorer ensemble les options qu'on a pour faire face à l'urgence climatique. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. À bientôt